0: Tema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.
1: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite, esta é mais uma edição ao vivo do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, o programa Cinema Livre, aqui direto da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, você que está nos acompanhando no Facebook, você que está nos acompanhando pelo canal do YouTube, você que está no Twitter, ao vivo, estamos ao vivo no Twitter. Sejam todos bem-vindos, cinéfilos de plantão. Eu sou o Ellen Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará. Chove neste momento em Belém do Pará, nessa noite de sexta-feira, 10 de junho de 2022, Hoje eu estou com o meu querido parceiro e colaborador aqui da equipe do programa Cinema Livre, Almi César Filho, direto de Niterói, Rio de Janeiro. Daqui a pouco o Almi vai aparecer para conversar conosco, ler os comentários de vocês. Então deixem os comentários de vocês agora, porque o programa Cinema Livre, como eu disse, é o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte para vocês. As histórias, os bastidores, as curiosidades, os perfis dos astros e estrelas, todas as histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema agora. Pegue sua pipoca, se ajeite onde você estiver, porque o tema de hoje é um tema bacana, né? um tema bonito. né? Estamos na antivéspera do 12 de junho, dia dos namorados aqui no Brasil, em outros países do continente americano é o 14 de fevereiro, aqui no Brasil é o 12 de junho e nós vamos aproveitar essa data romântica, né? muito importante para muitos casais apaixonados e cinéfilos, para falar do amor no cinema, como é que o cinema retrata o amor, mas não aquele amor romântico de final feliz de conto de fadas. O amor real, o amor maduro, o amor vivido numa sociedade capitalista que inclusive mercantilizou o amor. É sobre isso que nós vamos falar hoje com o filme muito bacana também, o um filme que marcou a minha geração. Muita gente é fã desse filme: Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, do Michel Gondry, com Jim Carrey, Kate Weasley e grande elenco. Já já vamos falar dele. Então, se a gente, mais uma vez aí, pegue sua pipoca, que nós estamos começando agora. Vocês também que estão nos ouvindo pelos aplicativos da Web Rádio Censura Livre, baixados nos aparelhos de celulares, sejam bem-vindos. É isso, vamos começar o programa Cinema Livre desta noite de sexta-feira, 10 de junho de 2022. Não esqueçam de dar o like, ativar o sininho para as notificações, curtir, compartilhar o nosso programa nas redes sociais. Vamos começar com o nosso habitual quadro de notícias, o quadro Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema, notícias boas, porque nós precisamos de notícias boas, né? No meio de tantas tragédias e problemas que nós já estamos vivendo no Brasil e no mundo, nós vamos começar com uma notícia ótima, que é sobre um filme, o festival, na verdade, fica 2022, Barragem é o filme vencedor do Fica 2022. Com informações do próprio site FICA Festival 2022, aconteceu na manhã do último domingo, 5 de junho, o evento de encerramento da 23ª edição do Festival Internacional de Cinema e Video Ambiental FICA na cidade de Goiás. Lembra que a gente falou desse festival aqui no Cinema Livre inclusive com amigos meus participando do festival. Então, a cerimônia de premiação das mostras competitivas aconteceu no Cine Teatro São Joaquim. O um musical Sete Vezes Pecado da Broadway, em concert, Fechou a programação cultural do festival que teve 13 dias de duração e formato presencial depois de dois anos de restrições por conta da pandemia de Covid-19. O 23º FICA mostrou o seu protagonismo com números impressionantes. Olha só, gente, foram 474 filmes inscritos para mostras competitivas Produções que vieram de 20 países, além, claro, da exibição de filmes é, e oficinas. Também o FICA ofertou shows de diversos cantores vilaboenses, apresentações artísticas e culturais espalhadas pela cidade, encontro multiétnico, espetáculo de teatro, feira gastronômica, mostras de fotografia e muito mais. E o filme Barragem, do Eduardo Hades, foi eleito o melhor filme do ano, ganhando o prêmio Cora Coralina, dentro da mostra Washington Novaes. De acordo com o site Adoro Cinema, Barragem é um documentário e um apelo das famílias contra a instituição da Vale, que foram atingidas pelo rompimento da barragem de Mariana, Minas Gerais, em 2015. O documentário retrata a luta dos atingidos pelo maior desastre ambiental do Brasil para obter reparação do local. Após o rompimento da barragem de rejeitos de mineração da Samarco, em 2015, os moradores de Bento Rodrigues ficaram sem casa e sem fonte de renda. Desilusão, desinformação, desunião protelações e outras manobras marcam o caminho de resistência dos atingidos ao longo dos anos. Bom, segundo o secretário de Cultura, Marcelo Carneiro, ele, ele, numa entrevista, destacou a importância do FICA para a valorização das produções e da cultura local lá de Goiás e finalizou desejando que todos tenham aproveitado o festival e que levem para suas casas, mais informação e conscientização. E finalizou dizendo, abre aspas, o FICA se despede esse ano deixando um legado de valorização do cinema, do meio ambiente e também de esperanças de dias melhores. Dias melhores é o que todos nós queremos para o cinema brasileiro e para o mundo todo, para o Brasil, para o mundo todo, especialmente para o setor cultural que é um dos setores mais atingidos pela pandemia e pelos ataques desse desgoverno que aí está e que eu espero que seja o último ano dele. Então, parabéns ao FICA, parabéns por mais essa edição, parabéns aos premiados, parabéns para os meus amigos que participaram desse festival, espero que ano que vem possa estar conferindo esse festival, porque festivais de cinema, principalmente festivais de cinema no Brasil, são importantíssimos. São espaços importantes para a divulgação das produções. Portanto, você que está me vendo agora ou me ouvindo, na sua cidade está acontecendo um festival de cinema? Vá lá, vá conferir, assista, participe, prestigie a produção nacional. Seja um festival de cinema de animação, seja um festival de documentários, seja um festival de curta-metragem, participe. Incentive, apoie, prestigie a produção audiovisual brasileira, porque são profissionais competentes, dedicados, esforçados e merecem. Certo? Parabéns a todos os premiados do FICA. Vida longa ao FICA e que ano que vem tenha mais, né? Bom, vamos lá, vamos continuar o quadro curtas, as últimas notícias, mais uma notícia de festival, notícia de vencedores de festivais. Saiu a lista dos vencedores do 11 Olhar de Cinema, mais um festival que a gente também noticiou aqui no Cinema Livre. Com informações do site Filmou, com imagens do passado e presente que se unem para ilustrar cartas imaginárias pessoais e íntimas a um amor impossível, uma noite sem saber de nada, nos apresenta Ellie, uma estudante de cinema indiana. O filme-ensaio, longa de estreia da realizadora Payal Capadia foi o vencedor do prêmio Olhar de Melhor Filme do 11º Olhar de Cinema, o Festival Internacional de Curitiba, que depois de dois anos em formato online voltou novamente às salas de cinema. A cerimônia de premiação aconteceu na noite do dia 8 de junho, anteontem no Cine Passeio, lá em Curitiba. Ainda na mostra competitiva, o filme performance de João Vieira Torres Mal de Mari, rodado na Bienal de Veneza de 2019, recebeu o prêmio Olhar de Melhor Curta-Metragem. A veterana portuguesa Rita Azevedo Gomes recebeu o prêmio Contribuição Artística pela direção do longa Trio em Mi Bemol. E Freda, da haitiana Jéssica Genu, o prêmio especial do Jury. A coprodução do Haiti, França e Beni também foi a escolhida pelo júri da crítica concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine, e levou o prêmio do público. Os filmes brasileiros Sete Cortes de Cabelo no Congo, de Luciana Bezerra, Gustavo Mello e Pedro Rossi, e Garotos Ingleses, de Marcos Curvelo, também foram premiados na noite, assim como os títulos O Hábito de Habitar, de Nicolas Pérez, e O Paneguinho, de Douglas Carvalho dos Santos, ambos da Mostra Mirada Paranaense, reconhecidos com o prêmio AVEC-PR. Já na Mostra Novos Olhares, os destaques foram para a produção chinesa Jetlag, de Xi Yuan Zeng Lu e o, o sul-africano Grace Tomada Única, de Lindue Matikiza, Matikiza, desculpa, difícil falar o nome dela, que receberam os prêmios de melhor longa-metragem e menção honrosa, respectivamente. Poeta, filme kazaki, de Dareshan Obirmayev, recebeu o prêmio de melhor longa-metragem da mostra Outros Olhares. Gente, eu fiquei com vontade de assistir todos esses filmes. Mais uma vez, mais um festival acontecendo depois de dois anos de formato online, né, por conta da pandemia, retornando ao presencial. Os festivais estão retornando. Hoje eu já fiquei sabendo que o Festival de Brasília foi confirmado para novembro e eu já fiquei na cuíra Quero me organizar para ir em Brasília nesse, nesse mês do festival. Vamos ver o que acontece até lá. Vai que eu esteja lá no Festival de Brasília e possa cobrir o festival para o cinema livre, hein? Quem dera, né? Vamos, vamos torcer. Mas muito legal acontecer mais esse festival, mais uma premiação. Parabéns a todos os premiados. 11º Olhar de Cinema, Festival Internacional de Curitiba. Curitiba também tem um polo muito bacana de cinema lá, com produções muito importantes... Sempre incentivando também a produção local de Curitiba e também incentivando o audiovisual como um todo, né? Então, muito bacana, é importante, mais um festival aí premiando produções nacionais e internacionais. Assistam e prestigiem, tá? Vamos lá, continuando quadro curtas. Deixem os comentários de vocês. O que, é que vocês acham desses festivais, desse retorno presencial dos festivais? Vocês gostam? Vocês gostam de participar dos festivais? Eu quero ouvir, quero ler a opinião de vocês. Olha, essa notícia é uma notícia de utilidade pública muito importante para todos nós que somos consumidores que vamos ao cinema, principalmente ao cinema comercial é que a comissão é, da Câmara de Deputados aprovou um projeto que obriga cinemas a informar a duração de trailers e comerciais antes das sessões. Vou explicar. Bom, essa notícia vem direto do site da agência Câmara de Notícias e a comissão de defesa do consumidor da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que obriga os cinemas a informar ao público a duração de peças publicitárias ou trailers antes do início do filme. As eventuais infrações sujeitarão a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor. O texto foi aprovado na forma do substitutivo elaborado pelo relator o deputado Jorge Braz, do Republicanos do Rio de Janeiro, ao projeto de lei 26-19 do deputado Wellington Prado, do PROS de Minas Gerais. Braz retirou do texto original o limite de 15 minutos para propagandas e trailers antes dos filmes. Para ele, em vez de prever um tempo máximo, melhor é informar a duração dessas peças por meio de avisos nos ingressos e na entrada das salas de cinema. Abre aspas, o substitutivo mitiga o elemento surpresa, uma vez que o consumidor não será obrigado a assistir peças publicitárias ou trailers e poderá aguardar o início do filme para adentrar a sessão. Fecha aspas. Justificou Jorge Braz no parecer aprovado. O relator recomendou ainda a rejeição do substitutivo aprovado em 2021 pela Comissão de Cultura, que apenas promove ajustes no texto original. Segundo Wellington Prado, abre aspas, não raro há relatos de reclamações contra o elevado número de propagandas antes do início das sessões, fecha aspas. Assim, as eventuais condutas abusivas devem ser submetidas a penalidades como multa, suspensão temporária da atividade e até mesmo a cassação da licença, entre outras. E com relação à tramitação, o texto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Olha só, um assunto muito importante que interessa a todos nós, como consumidores de cinema, né? Como Aqueles que vão ao cinema, compram o ingresso, a gente paga o ingresso, a gente paga um combo muitas vezes, né? O ingresso do cinema é caro, e aí você tem que ficar esperando 10, 15 minutos, às vezes eu nem conto, gente. Porque a última vez que eu fui no cinema comercial, não faz muito tempo. Mas a última vez que eu fui ao cinema com os meus filhos, porque isso geralmente acontece... É, quando a gente vai assistir esses blockbusters, assim, porque são muitos trailers, é direto, trailer atrás de trailer, aí você fica contando quando é que vai começar o filme. Nos filmes que eu vou assistir, geralmente, não tem muito trailer, né? Mas eu acho que é um assunto importante, e aí, deem a opinião de vocês, o que, que vocês acham disso. Claro que tem o outro lado também, o lado publicitário, eu... Sou da publicidade também, mas a gente precisa equilibrar as coisas aí, porque você não vai e não paga um ingresso. É igual quando você está assistindo o canal do YouTube, né? Você quer ver um vídeo no YouTube e, às vezes, você cansa e desiste de assistir o um vídeo. Eu falo por experiência própria porque tem muito comercial. Então, isso também é algo a se pensar, a se refletir sobre isso. Eu acho importantíssimo a gente ter... No ingresso, as informações, porque aí a gente decide, a gente escolhe se a gente vai entrar logo e assistir ou vai entrar só na hora, de fato, que o filme começa. Muito, cada vez mais dando liberdade ao consumidor, eu acho que é importante para que o próprio consumidor, a própria pessoa, decida se vai entrar e assistir tudo ou se vai entrar somente na hora que o filme começar. Mas dei a opinião de vocês aí, quero ler também, saber o que, que vocês pensam sobre isso. Certo. Outro, outra notícia bacana aqui no Quadro Curtas que envolve Festival de Cinema. Festival de Cinema apresenta 27 filmes com temática LGBTQIA a mais. Estamos no mês do orgulho LGBTQIA+. a. Em breve vamos falar mais sobre esse tema no Cinema Livre. E aí, esse festival de cinema, com informações do portal, do portal Terra, é, em formato online, a programação é toda gratuita. Gente, olha só que bacana. Missões diplomáticas em Brasília realizam, neste mês, mais uma edição do Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+. A mostra... Correalizada realizada pela Delegação da União Europeia e pelo Sesc São Paulo, foi aberta ontem, 9, e termina na próxima quarta-feira, 15 de junho. Para o festival deste ano, a curadoria selecionou 27 filmes de 19 países que promovem ou dão visibilidade à pauta LGBTQIA+. Dez dos selecionados são longas. Os filmes tratam de temas como homofobia, transfobia e amor entre idosos, além do impacto da Covid-19. Entre as atrações programadas está o curta Uma Carta Insone, produzido em colaboração com o programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV AIDS, o Unaids, que apoia institucionalmente o festival. Outro destaque é o filme 120 Batimentos por Minuto, de Robin Campidio, premiado no Festival de Cannes, que apresenta um grupo de jovens ativistas na conscientização sobre a AIDS. Também chama a atenção Pequenos Gigantes, de Kate Berman, que mostra dois garotos populares e um evento inesperado em uma festa de aniversário. Os filmes estarão disponíveis, olha só, na plataforma do Sesc Digital, com legendas em português. O festival é coordenado pelas embaixadas da Bélgica e da Dinamarca, de Luxemburgo, do Reino Unido e da Suécia, e produzido pelas representações diplomáticas da África do Sul, da Alemanha, Austrália e Áustria, do Canadá e do Chile, da Espanha, dos Estados Unidos, da Eslovênia, França, Finlândia, Irlanda e da Itália, dos Países Baixos, de Portugal e da Suíça. Corram lá na plataforma do Sesc Digital até 15 de junho, programação online e toda gratuita desse festival super importante nesse mês, que é o mês do orgulho LGBTQIA+. Certo? E a nossa última notícia do quadro curtas, festival, e um dos meus festivais favoritos, que finalmente, dois anos depois, estou com saudade do Variluxi, o Festival Variluxi de Cinema Francês divulga a vinheta da 13ª edição. Eu já assisti, gente. Corram lá no canal do Festival Variluxi no YouTube e assistam, porque está bem bonita a vinheta. O Festival Variluxi de Cinema Francês divulgou a vinheta da edição de 2022, que contempla o 13º ano do evento e acontece agora, nesse mês, entre 21 de junho e 6 de julho, nos cinemas de todo o Brasil. No vídeo, é possível observar cenas dos 17 longa-metragens anunciados na programação do festival. Dentre eles estão os homenageados... O clássico da cinematografia francesa Papai Noel é um picareta de 1982 e a homenagem aos 400 anos do dramaturgo Molière. As aventuras de Molière de 2007. Além dos filmes previstos pela primeira vez, o festival trará episódios de séries francesas aos cinemas de São Paulo e Rio de Janeiro. Não sei por que só para os cinemas de São Paulo e Rio de Janeiro. Já reclamo logo. Mas tudo bem. Alguns trechos dos sete seriados que serão exibidos podem ser vistos na vinheta. Gente, o Festival Varilux do Cinema Francês é um dos espaços que mais divulgam o cinema francês no Brasil. É um dos maiores festivais assim é, do cinema francês no nosso país. A última vez que eu fui... Foi em 2019, fui convidada para o coquetel e fui assistir os filmes. Espero esse ano ser convidada novamente. Ansiosa para matar as saudades, porque são filmes muito legais. Eu sou muito fã do cinema francês, para mim é um dos cinemas mais legais. E o cinema contemporâneo feito na França faz muito sucesso, né? É, tem temas muito importantes... No último ano que eu assisti foi o Alexandre Dumas homenageado, agora é o Molière. Molière é um dos maiores dramaturgos do teatro, vai ser muito legal assistir esse filme sobre ele e assistir os filmes inéditos. Vocês podem conferir toda a programação do Festival Varilux no canal do Festival Varilux lá no YouTube e também no site, porque lá está toda a programação completa e esperar para estrear o Festival Barilux, pelo menos ele é democrático nesse sentido, porque ele estreia em cinemas em todo o país. Então, ou pelo menos na maioria, em todo o país, na maioria das cidades brasileiras tem Festival Barilux. Se onde não tiver, vocês falam aí que a gente coloca aqui. Mas é isso, é aguardar, começa agora dia 21 e vai até 6 de julho. E geralmente a entrada, alguns filmes são entrada gratuita e outros têm ingressos a preço populares aqui em Belém, pelo menos é assim. Certo? É isso, com essa notícia a gente encerra o nosso primeiro bloco aqui do programa Cinema Livre, um quadro curtas as últimas notícias do mundo do cinema. Nós vamos agora para o intervalo da web rádio Censura Livre e na volta vamos falar do tema da semana. O amor em tempos líquidos, o amor realista no filme Brilho Eterno de Momentos Sem Lembranças. Já volto.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: A voz da classe trabalhadora.
1: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma web rádio voltada a uma programação especial de cobertura às lutas da classe trabalhadora com assuntos que interessam a nossa sociedade, né? que discutem com posicionamentos políticos, também discute cultura. De... Universidade tem o nosso boletim diário de notícias e também faz retransmissões de eventos atividades programações atos né da classe trabalhadora de conjunto em todo o país então a gente precisa da colaboração e do apoio de vocês ouvintes e internautas sintonizados agora assistindo o programa Cinema Livre. Esse programa e outros programas são feitos a partir da colaboração de vocês. Então, colaborem com a gente, né? ajudem a manter o projeto da Web Rádio Censura Livre no ar. Está aí o Almir tá colocando as nossas contas para contribuição e você ainda tem o privilégio de ouvir o seu nome eu te mandar um beijo e um abraço, como eu vou fazer agora agradecendo aos nossos apoiadores Adriano, Adriano Espêndola Cavaleiro, Alexandre Elias, Antônio Felipe, Cláudio Márcio, Tunay Melo do Bola Viva, Clayton Koff, Vânia Luz, Coletivo Casulo, Gabriel Tolstói e Gelta Xavier. Também agradecemos aos apoiadores João Paulo Ribeiro, Lohan Neves, Thaís Rabelo e Wendel Setúbal. E tem também ainda agradecer os likes do Adriano Espíndola, da Soraya Sai, Soraya Sol Chaves, desculpa, ao César Filho, sempre o primeiro a dar like, Antônio de Pádua Figueiredo, e o Rodrigo, miguxo chileno, baraneteia, bolte, ah, finalmente deu um like, né, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Ai, ah, dizer que o Dirley não está aqui comigo hoje, Dirley Santos, mas eu espero que ele esteja nos comentários, porque o Almi ele comenta, eu quero ver se o Dirley está aí também para comentar com a gente o programa de hoje. Muito obrigada a todos os apoiadores, não deixem de colaborar. Não deixem de mandar as sugestões de vocês também para a gente aqui, quadro livre@gmail.com vou adorar receber sugestões. Muita gente me manda pelo Zap, mas manda lá pelo e-mail para eu ficar vendo e acompanhando. Alguns filmes que eu já falei aqui no programa foram sugestões de amigos. Vou adorar receber a sua. Bom, gente, hoje é 10 de junho, sexta-feira, sextou com o Cinema Livre e a gente está na antivéspera de um domingo que é uma data para muita gente importante, principalmente para o capitalismo que adora uma data comemorativa para lucrar dia dos namorados, obviamente que eu não vou ficar aqui falando mal da data do dia dos namorados, porque não tem sentido isso, faz parte da nossa cultura, como outras datas, mas eu acho importante a gente entender como essa data existe, qual é a relação que nós, enquanto consumidores e enquanto pessoas da sociedade capitalista, temos com ela, como essa data incide na gente, e, principalmente, como o cinema aproveita essa temática do amor, né? é, das relações amorosas, dos relacionamentos amorosos, para fazer filmes que, discutam, que discutem é, algumas questões é, envolvendo essa temática. Né? Nós não vamos falar hoje do amor romântico, do amor com final feliz. Tem muitos filmes assim, eu sei... Tem uma galera que gosta, não tem problema em gostar. Eu adoro comédia romântica, tá? Quero dizer. Olha, o Rodrigo tá aí. Não vou nem ler, depois vou me ler. É, adoro comédia... Obrigada, Rodrigo. Beijinho para ti. Adoro comédia romântica. Principalmente quando eu tô numa fase legal, que eu quero só me divertir. Mas nós vamos hoje falar de um amor mais sério, né? Que tem a ver com a realidade que nós vivemos. Antes, eu quero trazer alguma umas informações para vocês que eu acho importante, porque o nosso tema é amor em tempos líquidos e é por conta do 12 de junho, né, Dia dos Namorados. Vocês sabem como essa data aconteceu no Brasil? O Dia dos Namorados no Brasil é comemorado em 12 de junho, que é uma data reservada para que os casais demonstrem, né, o amor e o cuidado mútuo. Eu acho que todo dia é dia de mostrar amor e cuidado mútuo, mas tudo bem. Na maioria dos países, essa data é celebrada em fevereiro, como eu falei, né? 14 de fevereiro, nos Estados Unidos e em alguns países latinos que falam o espanhol, e leva o nome de Valentine's Day ou Dia de São Valentim, como eu aprendi no Chaves, tá? Porque eu sou da turma do Chaves. É o dia de São Valentim, ele costuma ser uma ocasião também para homenagear outras pessoas queridas. Então lá, o 14 de fevereiro não é só para os namorados, mas também para homenagear o amigo, né, uma pessoa que é querida, o pai, a mãe. Já aqui no nosso território, o dia carrega uma história que é relacionada ao mercado e ao consumo. Pois é, não é tão nobre assim. É, não é costume aqui, inclusive, o nosso povo homenagear o dia de São Valentim. E a história do dia dos namorados apresenta um enredo mais objetivo. Aqui a data foi criada com uma função comercial para aquecer o mercado no mês de junho, considerado fraco em vendas, porque depois do mês de maio, que é o mês das mães, não tinha nada no mês de junho, é, para além das festas juninas. Então, era considerado um mês fraco em vendas. Aí, quem foi que idealizou essa data? Pois é, o empresário João Dória, em 1949, formulou uma campanha publicitária que sugeria o dia 12 de junho como uma data para demonstrar o amor ao parceiro através de presentes o slogan da sua campanha inclusive era abre aspas não é só com beijos que se prova o amor fecha aspas sem comentários o dia foi escolhido pois é a véspera do dia de santo antônio que é 13 de junho que é considerado aqui no brasil o santo casamenteiro tá vendo por isso existe o 12 de junho aqui no nosso país inventado lá pelo seu João Dória, o pai do João Dória, que queria ser presidente agora. Né? E aí, gente, já pegando esse ensejo, a gente traz essa discussão para cá, para a gente, inclusive, entender que o amor, o amor, ele também está ligado às relações de produção, às relações capitalistas, às relações da nossa sociedade. Por isso, inclusive, existe... É, várias teorias e vários pensamentos filosóficos sobre o amor, que conceituam o amor, que discutem sobre o amor, no campo da psicologia, no campo da filosofia, né? para além dessa questão do amor romântico, que também é uma criação, que também é uma invenção social, que serve também ao mercado e serve principalmente a ideologias que nos educam equivocadamente, principalmente nós mulheres. Então, esse termo tempos líquidos que eu utilizei aí, engraçado que um amigo meu me chamou de pós-moderna hoje, quando viu o tema da, da. Quando viu o tema do filme, e eu falei: Poxa, eu sou uma marxista que dialoga com os pós-modernos e tá tranquilo. Mas esse termo, tempos líquidos, amor em tempos líquidos, amor nesse momento que a gente vive dessa sociedade, é um termo que foi o sigmund Bauman que trouxe, né? e o que, que ele entendia para a gente também é, refletir sobre, que eu acho que é bacana. Né? Ele vai falar é, que o amor é, ele surge nessa sociedade, bem resumidamente, a partir de padrão dos bens de consumo. Que tem tudo a ver com a data do 12 de junho aqui, né? Então, é, ele vai falar que essa relação ela se mantém até que essa satisfação né, seja substituída por outra. É, que existe, na verdade, um interesse. Quando esse interesse não é mais satisfeito, as relações acabam. Então, nós vivemos em tempos líquidos, é isso que ele vai dizer. Nada é para durar. As relações amorosas não são para durar, e a gente já sabe disso, não foi o Balma que inventou isso, né? Mas o conceito do amor romântico que a gente conhece, principalmente no cinema, sempre trouxe esse modelo de finais felizes. O filme que a gente vai retratar hoje não é bem um filme que a gente poderia dizer que tem um final feliz, mas é um filme realista no sentido de trazer o amor mais para próximo, né? para a gente se identificar mais com o que a gente vive na nossa realidade, não com o que a gente desejaria ou imaginaria a partir de um conto de fadas, de um romance que a gente lê do século XVIII, enfim... Ou das novelas mesmo, né, que construíram também esse modelo de finais felizes. No final, depois de uma longa jornada, o um mocinho e a mocinha, após derrotarem um vilão, ficam juntos e felizes para sempre. Não é assim na vida real. Na maioria das vezes não é assim. Né? Então nós vamos falar de um filme muito interessante, que é Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Esse filme do Michel Gondry, um dos filmes mais maravilhosos da primeira década dos anos 2000 que marcou uma geração e é considerado um filme cult hoje por uma galera, né? Cult eu nem gosto muito desse termo, mas é considerado cult por uma galera da crítica e também o público ama muito esse filme, é brilho Eterno de uma mente sem lembranças. O título original é Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Ele é um filme de 2004, é um filme estadunidense, dos gêneros comédia, dramático, romântica. Eu não vejo nenhuma comédia nele, mas enfim, né? E também é visto como um filme de ficção científica. Sim, dirigido pelo Michel Gondry. O Michel Gondry foi um dos grandes diretores que surgiram no início da década de 2000, diretor de videoclipes maravilhosos na MTV. Ele é um cineasta francês, dirigiu dois filmes. Além desse, ele dirigiu a é, adaptação né? é, e dirigiu o, o Brilho Eterno e ganhou o Oscar de melhor argumento como co-roteirista por conta do Brilho Eterno. Mas vamos falar disso já já o roteiro é dele, do Charlie Kaufman e do Pierre Bismuth. O filme é, fala sobre a memória, o passado e a sua função na humanização dos seres humanos. Qual é a função da memória nas nossas relações? Brilha eterno de Momente sem lembranças torna-se, tornou-se, né? Como eu falei, um clássico cult após os anos seguintes ao seu lançamento e passou a ser considerado por muitos críticos como um dos melhores filmes do século XXI e dos anos 2000. E é mesmo. O elenco, vocês conhecem a maioria, Jim Carrey, maravilhoso, depois eu falo dele, Kate Weasley, maravilhosa, Kisten Dust, maravilhosa, Mark Ruffalo, muito bem no filme, Tom Wickson, maravilhoso, eu adoro Tom Wilson um dos maiores atores britânicos é, muito veterano, né? fez Shakespeare apaixonado, premiadíssimo no teatro britânico, maravilhoso, Elijah Wood, David Croiss e Thomas Jack Ryan. Bom, ele foi indicado para o Oscar, para o BAFTA, para o Globo de Ouro, né? ele venceu a categoria de melhor roteiro original do Oscar, mas foi também indicado para a melhor atriz, Kate Weasley, que podia ganhar, porque ela está maravilhosa no filme. Melhor montagem, maravilhosa montagem, vou falar dela já, ganhou o Oscar, foi indicado para melhor filme. No Bafta, ganhou o melhor roteiro original. E no Globo de Ouro, e assim, foi uma injustiça enorme o Jim Carrey não ter sido indicado ao Oscar, tá? Uma injustiça, preconceito com ele. No Globo de Ouro, ele foi indicado para melhor ator, comédia um musical, foi indicado para melhor filme, melhor atriz e melhor roteiro, não venceu nada no Globo de Ouro. Venceu dois Oscars, melhor montagem e melhor roteiro original. Bom, a história do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é sobre um casal que se submete a uma técnica, a uma nova técnica terapêutica que promete apagar mais recordações no intuito de salvar seu relacionamento, mas no meio do caminho surgem complicações. Na verdade, não é para salvar nenhum relacionamento. Apagar, porque o relacionamento está em crise total. E aí a gente vai né, falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro que o filme, ele começa... No dia dos namorados, essa é uma coincidência bem interessante, né? começa no dia dos namorados, o Joel, que é o personagem do Jim Carrey, ele acorda numa manhã e vai para o trabalho, uma manhã comum, normal, como outra qualquer, e vai para o trabalho, e no meio do caminho, no meio de ir para o trabalho, lá no metrô, esperando o metrô chegar para ir ao trabalho, ele resolve... É não fazer mais isso. Resolve sair da zona de conforto dele. Mas enquanto ele está indo, e aí no decorrer do fim a gente vai entender o que aconteceu, ele fala algo muito interessante que eu queria abrir a minha análise é, falando exatamente o que ele fala. Pensamentos aleatórios para o dia dos namorados 2004. Eu poderia dizer pensamentos aleatórios para o dia dos namorados 2022. Hoje, no caso, 12 de junho, é um dia inventado pelos fabricantes de cartões. Cartões para fazerem as pessoas se sentirem uma merda. Fecha aspas. Esse é o pensamento inicial e é assim que começa Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. E por que, que o Joel fala isso? Né? Qual é a relação desse pensamento dele com a história do filme? O Joel, ele é um cara é, que tem no, na sua personalidade é, uma introspecção muito grande, muito forte. Ele é um sujeito assim que você olha e você acha logo estranho. Você acha logo que tem alguma coisa de errada com ele. É um cara que fala baixo, é um cara que parece sempre muito deslocado do ambiente onde ele está, deslocado das pessoas onde ele está. E quando ele resolve não ir para o trabalho e mudar a rotina dele, parece que as coisas vão começar a acontecer. Parece que ele vai entrar num outro loop da vida, onde eventos... E aí, eventos relacionados a Clementine, que é a personagem da Kate Weasley, vão levá-lo a uma aventura, a uma jornada que está intimamente ligada à relação deles dois, né? a essa relação deles dois. Então, o Joel é um cara que conhece a Clementine no momento em que ele está numa relação com uma outra mulher, vai para uma festa com os amigos numa praia e lá ele vê a Clementine, que é a personagem da Kate Weasley, pela primeira vez. E aí, a Clementine é quem? Quem é essa personagem? Quem é a Clementine, esse papel da Kate Weasley? A Clementine, ela é uma figura que é o oposto do Joel. Se o Joel é introspectivo para dentro, a Clementina é extrovertida, expansiva, ela fala sem parar. Ela, inclusive, no início do filme, é quem dá em cima, vamos dizer assim, do Joel, né? Eles começam a se relacionar a partir da iniciativa dela. Então, nesse sentido, a Clementine é ativa, né? Ela, ela tem uma postura muito mais ativa, é, enquanto o Joel tem uma postura passiva. Então, ela provoca as coisas, provoca as conversas, vai marcando os encontros, vai dizendo que eles já estão casados. Então, o filme, o Gondry, ele constrói uma narrativa de uma relação nesse filme para mostrar essas duas pessoas que são extremamente diferentes, diferentes é, entre eles, mas diferentes em relação ao padrão que a sociedade capitalista impõe para a gente. Ele, o Joel, diferente desse padrão masculino e a Clementine, diferente desse padrão feminino, né? Então, ela muda o cabelo o tempo todo, não é uma figura que seria considerada uma figura muito feminina dentro dos padrões, né? É, Ajeitada, elegante, ela tem um estilo próprio dela, né? E isso tem a ver com a personalidade dela, e o Joe é esse sujeito taciturno, quieto, introvertido, introspectivo. É, a Clementine tem uma necessidade de controlar, de falar, né, de pedir desculpas, porque ela é extremamente impulsiva. Ela vive dizendo isso: eu sou muito impulsiva, eu sou muito impulsiva, e é esse choque dessa relação deles que o Gondry vai construindo e vai apresentando aos, aos telespectadores, aos, aos cinéfilos, para que a gente possa ir acompanhando essa, essa história. Eu digo que esse filme ele tem cinco fases. Então a gente tem a primeira fase, que é a fase que eles se conhecem e se envolvem. Essa fase é maravilhosa, dura 17 minutos no filme. Fase que eles se conhecem, se apaixonam... Ela vai para a casa dele, ele vai para a casa dela, até que tem um momento que, que trava, né? que é o momento que aparece o personagem do Elijah Wood, que tem uma função muito importante na trama. E aí quebra essa, essa primeira fase, que é a fase da, vamos dizer assim, da felicidade, de quando eles estão juntos. E aí a gente começa, o Gondrin ele vai adentrar. Vai fazer com que a gente adentre na relação mais profunda e nos problemas dessa relação. Na crise que eles têm por serem diferentes, por quererem coisas diferentes. Então... É... Ele, o Joe, por ser esse personagem para dentro, introspectivo, calado, tem pensamentos internos. E nesse momento é que brilha o trabalho do Jim Carrey como ator. A gente está acostumado, nós, o mundo todo conheceu o Jim Carrey como o careteiro do Máscara e do Ace Ventura. Né? Fazendo caretas, dando gargalhadas, falando alto, com trejeitos... Nesse filme é um trabalho de imersão, é né? um trabalho interno que o Jim faz fazendo esse personagem que eu acho fantástico. Ele consegue até ficar bonito no filme, é, de tão bonito que é o trabalho, a sensibilidade que ele construiu essa personagem. Né? Ao mesmo tempo, a Kate, maravilhosa, né? entrega também uma Clementine extremamente construída dentro de uma energia ansiosa, né, a Clementine é ansiosa, ela é impulsiva, ela é cheia de energia, ela quer muito do mundo, ela quer muito da vida, ela exige muitas coisas e ela nunca está satisfeita, e isso tem muito a ver com essa relação de amor em tempos líquidos que o Bauman tanto fala. Bom, aí o que acontece? Acontecem as crises, acontecem os choques né, da, da, da relação, e a gente vai para uma terceira fase do filme. É, essa terceira fase, né é, combinada com a segunda fase, em que o Joe está triste, que o Joe não fala para ela o que, o, que, o que ele sente, ele tem uma opinião sobre ela, começa a entrar em choque, as diferenças, ela começa a cobrar dele. Então, tudo isso que acontece numa relação humana, a relação entre as pessoas, esse amor que tem que ser construído diariamente, rotineiramente e que não é só beijos, abraços e sexo todos os dias, mas tem uma rotina. Isso tudo, Gondry, ele vai mostrando, é, vai mostrando essas fases da relação, né? Até e aí ele vai trabalhando elementos técnicos que eu acho muito interessante. Ele tem um trabalho com os cenários, com as paisagens, é, ele vai trabalhando paisagens visuais na praia, no gelo, na neve, para mostrar essa relação que está começando a entrar em ruína. Ele não mostra um amor... num campo de flores... num jardim... nem quando eles estão felizes. Ao contrário... se vocês forem observar... até a fotografia mais escura... Por quê? porque ele mostra esse amor... Que é um amor difícil, uma relação difícil com pessoas diferentes sendo construído e que está começando a desmoronar por conta da incompatibilidade, por conta deles não conseguirem resolver as suas diferenças. E é aí que entra a quarta fase, que é aí que entra o capitalismo que eu falo, porque... O amor, ele está nas relações capitalistas também, e o capitalismo também influencia essas relações, porque entra a empresa, a tal empresa, a lacuna, que é a empresa que vai vender um serviço, que olha só qual é esse serviço. É simplesmente apagar a memória de alguém que foi muito importante na sua vida. Então imagina eu, né, que vim de um relacionamento que acabou, Aí, de repente, eu chego lá nessa empresa e digo, olha, eu quero apagar fulano. Não quero mais pensar nele, não quero mais ter lembranças dele, não quero mais ter memórias dele. É exatamente isso que acontece com a Clementine. Na verdade, o Joel descobre que a Clementine o apagou. E aí ele, com raiva, num primeiro momento, também decide fazer o mesmo. Mas quando ele decide fazer isso outras coisas no roteiro, e aí é brilhante o roteiro do Gondry, porque o Gondry, ele podia construir um filme extremamente pessimista, na minha avaliação e análise, onde ele diria, o ideal, a solução ideal, quando você termina uma relação, é apagar a memória, é esquecer o ex, esquecer a ex, esquecer tudo que vocês viveram, mas o Gondry não vai por esse caminho, ele mostra que existe essa opção e por isso essa empresa existe, e aí entra o trabalho do Tom Wilson, do Mark Ruffalo, do Elijah Wood e da Kirsten Dusch. Aliás, tem close twists nesse filme muito interessantes. Esses personagens, apesar de serem personagens secundários, eles têm funções muito importantes na trama. É muito é, interessante como que o Gondry e o Charlie Kaufman construíram um roteiro onde os personagens acabam se entrelaçando e tendo histórias que se cruzam. Então, você acaba fazendo parte do mesmo enredo. Imagina uma empresa que vende esse serviço. E você contrata essa empresa. E, a partir daí, a primeira coisa que eles pedem para você. Cate todos os objetos, tudo que lembra o seu ex. E leve para você começar a construir um mapa do esquecimento. E é exatamente isso que o Joe faz. Começa a partir das memórias dos desenhos dos presentes de tudo que ele viveu com a Clementine construir esse mapa do esquecimento porque a priori é o que ele quer esquecê-la mas no meio do caminho ele desiste E aí a gente tem essa outra jornada por isso ponto twist, né uma outra virada na trama onde o Joel vai lutar para manter as lembranças, para manter as memórias, para não perder, porque ele entende que essas memórias fazem parte da história que ele viveu com ela, independente se essa história teve um final feliz ou não. Então, o filme, o Gondry. Discute a importância da memória nas nossas vidas, a importância das lembranças numa história de amor que, diferente do que vendem para a gente nos romances, nos contos de fadas, nas novelas e nas comédias românticas, à lá Uma Linda Mulher, o amor ele é real. O amor é um sentimento que precisa ser construído, apesar do 12 de junho ser uma data inventada, o amor não é uma invenção. E o amor ele não está no abstrato, ele também é material, ele está aqui na nossa sociedade, ele acontece toda hora, todos os dias. As relações são relações também dentro desse modo de produção capitalista que precisam ser construídas, porque existem fatores externos que influenciam essas relações. Portanto, só viver de amor na prática não tem como. Então, o Gundry, ele vai mostrando para a gente, nessa história, nessa relação desses dois personagens, mas também dos outros personagens que estão ao redor, porque depois a gente vai ter um outro plot twist envolvendo os personagens do Tom Ickson e da Kirsten Dust, que, na verdade, as memórias, as lembranças, são parte da gente. E são importantes, mesmo que sejam memórias ruins, para a nossa construção pessoal, para o nosso amadurecimento, para que a gente cresça, para que a gente não repita os erros na próxima relação. Por isso que não é um filme pessimista. O Gondry poderia ter construído uma narrativa pessimista até o fim, mas ele, com esses plot twists e com, com o roteiro maravilhoso que ele vai construindo, inclusive... É, é, colocando outras questões no filme, a gente vai é, refletindo sobre, sobre a questão da própria memória e como ela é importante. Por fim, eu queria só dizer para vocês que esse título, Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, ele é inspirado num poema do Alexander Pope, que fez esse poema, é um poema grandão, gente, para uma história de amor real, Abelardo e Eloísa que inclusive estão enterrados naquele cemitério super famoso lá da França. E aí eu vou ler só um trechinho para a gente terminar aqui a nossa análise do filme. Como é imensa a felicidade da virgem sem culpa, esquecendo o mundo e pelo mundo sendo esquecida. Brilho eterno de uma mente sem lembranças. Cada prece é aceita e cada desejo realizado. As lembranças são importantes. Elas não devem ser apagadas porque são parte de nós e são parte da nossa construção pessoal. Assistam Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças porque é um filme muito atual. Assistam inclusive no dia dos namorados com os namorados de vocês, com os companheiros, com os parceiros de vocês e reflitam sobre essa questão das diferenças, das lembranças, das memórias e da construção desse amor que tem que ser acima de tudo um amor real. Vamos para o intervalo. Na volta, a gente lê os comentários e continua no último bloco do Cinema Livre.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: A voz da classe trabalhadora.
1: Olha só, o nosso canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube já está pertinho dos 2 mil inscritos. Que bacana, gente. Vocês que estão agora nos assistindo via as nossas redes sociais ou nos ouvindo via os aplicativos e ainda não se inscreveu no nosso canal, está esperando o quê? Vai lá, se inscreva e indique aos amigos. youtube.com c censura livre, tudo junto. Ajude a fortalecer a mídia alternativa. E agradecemos já os quase 2 mil inscritos no nosso canal no YouTube. Muito, muito obrigada. Isso é muito importante para a gente, de verdade. Muito obrigada. E quem não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, certo? Almir Cesar Filho, chegue aqui para a gente ver os comentários, ler os comentários e conversar um pouco sobre o filme antes do nosso bloco final. Está na área?
3: Olá, ouvinte! Está
1: me ouvindo? Estou te ouvindo.
3: Estamos juntos, sextou, galera! Sextou com o melhor do cinema! Vamos aos nossos amigos e amigas ouvintes. Agradecendo a todos e todos que deram o like, pedindo a você e você que ainda não deu like, aproveita agora, aperta lá o botão um curtir, gostei e ajuda a programação da Web Rádio Censura Livre a ser multiplicada, né? Porque ajuda a fortalecer os algoritmos para difusão da programação, dos nossos vídeos, você vai receber mais vídeos da Web Rádio Censura Livre, como também mais pessoas vá, vão receber também os vídeos da Web Rádio. Vamos aos comentários. O canal Economia é Fácil. Empresas de exibição usam e abusam de longo tempo de propaganda antes do início das sessões, sem nenhum desconto a quem comprou ingresso. Verdade. que é uma receita a mais, mas que eles não repassam aos clientes sobre forma de abatimento, desconto. Nossa oh, amiga ouvinte, a Soraya Sol Chaves, maravilha!
1: Obrigada, volta Soraya. Em...
3: Eu escrevi um comentário pela volta imediata do <risos> Festival do Rio.
1: Sim! Minha
3: campanha pessoal para que o Festival do Rio volte imediatamente. Sim! Rodrigo Barreireteia! Nosso amigo aqui da. Ó, tô aqui, pô! Até esse. Até esse é um tema que cansamos de debater, não é, mana? E pode falar mal da data. É criação do João Dória, dono <risos> da filial local da Sears.
1: Exato. Ó.
3: Comentário, ele, jornalista,
1: beijo, beijo, miguxo.
3: Último comentário, meu também. Aí, galera, comentou pouco hoje, hein? Só porque eu tô aqui operando.
1: <risos> não.
3: É implicância, é implicância. O pessoal deve estar tá reclamando que eu tô com problema aqui na boca. Aí, tá. Não, Só mas. não é. é bom, mas esquecer é bom ajuda a surpresa. O sofrimento está aí um debate sobre, trazido é, com o tema do filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança, né? Já que a empresa contratada busca justamente apagar a memória dos clientes, a memória sentimental. Do Exato. Cliente. E aqui, ó, a Laurinha, ó.
1: Olha, Laurinha. Boa noite. Boa noite.
3: Palminha, palminha, palminha. Ama esse filme, Well.
1: Ela falou.
3: São os comentários dos nossos amigos e amigas ouvintes aqui na live. Lembrando também aos amigos e amigas ouvintes que elas podem comentar a qualquer momento, porque o vídeo vai estar salvo nas plataformas, no YouTube, é, Facebook e Twitter, Well. Lembrando agora que isso. nós estamos no Twitter também, transmitindo a live. Vocês podem, é, vão, vão lá, se, se inscrevam lá no nosso canal no Twitter e acompanhe as lives, mas também notícias e outros, é outras notícias, né? É isso.
1: Sim, nossa programação está toda no é. Twitter também. Valeu, Almi César Filho, por favor, volte ao Festival do Rio. Estou aqui apoiando meu amigo Rio, nesta hein? campanha e Eu quero sei. ir no Rio um dia e ver o Festival do Rio de perto, um dos maiores festivais de cinema desse país. Precisa voltar, com certeza. Obrigada a todos que comentaram, um beijo a todos. Rodrigo oh. Miguxo.
3: Well, a
1: gente ainda Oi. não tem
3: notícia do Araribóia assim. Cine, Cine Araribóia, que é o festival aqui de Niterói. É, São Gonçalo também tem o Cine Tamoio olha tem só,
1: notícias. que legal
3: vamos fazer aí uma campanha também nas redes sociais vamos
1: gente, vamos lá no dois voltar.
3: importantes festivais aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro Leste vamos Fluminense voltar também gente. tem muito cinema tchau, tchau tchau,
1: tchau Mi. obrigada, Almi César Filho nosso colaborador querido Obrigada, obrigada a todos que comentaram. Beijo, Laurinha, beijo, Soraya, beijo, Rodrigo. É, o Almi fez uma pergunta sobre né, a, sofrer não é bom, né, esquecer é o melhor remédio, mais ou menos isso. É, tem uma expressão, sofrer não é bom, Almi colocou, mas esquecer é bom ajuda a superar o sofrimento? Então, tem uma, uma frase budista, eu acho que é frase, né? Uma máxima budista que fala a dor é inevitável. Mas o sofrimento é uma escolha. Pensem nisso, tá? E é, vamos continuar com esse tema, né? Amor, real, realismo, amor. Ah, eu sabia, Rodrigo, que tu gostas desse filme, eu também. É um dos meus favoritos. Vamos para dicas. Cinco filmes que, assim como Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, retratam a madurez, né? os amores reais, aqueles que não têm final feliz, porque, gente, vamos combinar, pode ser até o amor da sua vida quem acredita nisso, mas não necessariamente significa que você vai ficar com ele, porque a realidade é muito maior do que os nossos desejos, as nossas vontades, né? Principalmente para quem é marxista, né? Chileno ai mas vamos lá gente vamos com essas dicas aqui porque são cinco filmes que eu separei são cinco filmes muito especiais eu gosto muito o primeiro é esse aí que o homem já colocou um dos meus favoritos eu tenho várias ressalvas ao diálogo ponto dito isso tem filmes dele que são importantes inclusive o meu favorito dele que eu não vou dizer aqui vai estar em breve aqui neste programa mas noivo neurótico noiva nervosa é um filme muito importante, não só na cinematografia do Woody Allen, mas que também discute as relações amorosas de um ponto de vista que nos anos 70 não era muito comum discutir, né? A partir da história desse humorista judeu e divorciado que faz análise há 15 anos e que se apaixona pela Anne Hall, que é o título original, eu acho Horrível esse título em português, Noivo Neurótica, Noiva Nervosa. O título original desse filme é Anne Hall, que é a personagem da nossa é, querida Dayane Keaton, né? Então, a partir dessa análise que ele faz 15 anos ao se apaixonar pela Anne Hall, que é uma cantora em início de carreira com uma cabeça um pouco complicada, também não gosto dessa. Dessa forma como ela é vista, porque ele é complicado, ele é muito complicado, o personagem do Woody Allen. Em pouco tempo eles decidem morar juntos, mas as crises conjugais começam a aparecer e afetar os sentimentos de ambos. Gente, é um exercício, é uma catarse assim de assistir esse filme, eu gosto muito do texto do Woody Allen... Por isso eu assisto os filmes dele, porque ele é muito bom de texto. Os diálogos, as cenas, a relação e a química que existe, eles não moraram na vida real, né? Woody Allen e a Diane Keaton, então eles tinham uma química muito forte no filme, e toda a história do filme é sobre eles dois, é sobre a relação deles dois, é sobre como ele a vê na relação e como ela a vê. Eu acho que tem um olhar mais machista dele no filme, mas é uma, uma análise minha, e tem a última frase do filme que, gente, arrebata, eu sempre choro, a última vez que eu vi eu chorei de novo, que é quando ele nessa análise, né a relação acaba, tá gente? Eu vou logo dando spoiler, relação não tem final feliz nesse filme, e ele tá lá com o um cara lá, com o um analista, e ele fala que ele lembra muito bem dela, que ela é muito importante pra ele, e aí ele fala pro analista, é, eu a encontrei, falei com ela, e lembrei do meu irmão, do meu irmão que é esquizofrênico, e que um dia pensou que era uma galinha, e aí o analista vira para ele e fala, mas por que então você não falou para o seu irmão que, que ele não era uma galinha? Porque eu precisava dos ovos. Então ele faz uma analogia é, com essa questão de que nós ainda buscamos o amor, porque o analista está conversando com ele sobre por que, que você então, ainda quer encontrar uma nova relação, se a sua relação não deu certo, se você sofreu. E aí, ele faz essa analogia, contando essa história da galinha, do irmão e dos ovos, para dizer porque nós ainda precisamos de ovos, nós precisamos do amor. Então, é um filme muito interessante que discute, assim como o Brilho Eterno, é essa forma de se relacionar e as diferenças entre as pessoas. Assistam. Noivo Neurótico, Noiva Nervosa é a nossa primeira dica. Nossa segunda dica é também um filme considerado cult, é da mesma geração de Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. É closer, perto demais, é também um dos filmes meus favoritos dessa época, dessa, dessa, dessa primeira década, no ano 2000. É um filme de 2005, dirigido pelo... Mike Nichols, o saudoso Mike Nichols, tem um elenco maravilhoso. Clive Owen, que apareceu para o mundo com esse filme e foi indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante. Judy Lowe, Nathalie Uma Maravilhosa e a Julia Roberts. A Nathalie também foi indicada ao Oscar de atriz coadjuvante. É uma história de mentiras, paixão e frustração entre quatro pessoas. Dan, Alice, Ana e Larry, que se encontram por acaso e cujo vínculo se torna difícil de romper. Gente, tem que assistir. Quem não assistiu Close, tem que assistir, porque é um filmaço. Mike Nichols e esses quatro atores conseguem construir essa história de amor poligâmico, né? essa história de relações que se cruzam, essa troca de parceiros, onde o egoísmo é um sentimento que é, é o ponto-chave dessa relação e acaba machucando as pessoas. Então, é um filme muito bem escrito, muito bem interpretado. Os quatro atores estão maravilhosos, é, principalmente os coadjuvantes, a Nathalie e o Clive. Assistam Close, perto demais. O terceiro filme é um filme que não é muito conhecido. Eu amo esse filme. Eu comprei quando era uma pirata, eu tinha ele até recentemente em casa, mas com as mudanças eu perdi, meu filme pirata, e ele é lindo, gente, Blue Valentine é o nome dele no original, mas o título em português é infame, namorados para sempre, nada a ver, porque vocês se enganam, vocês olham o título e acham, ah, que lindo, é uma história romântica com o final feliz, não é. É um casal de classe média que tenta reacender a chama de seu casamento durante uma viagem de fim de semana. Apesar de ainda serem jovens, os dois já estão marcados pela vida suada que levam juntos e pelas experiências que tiveram no passado. Tá na Netflix, assistam esse filme Eu recomendo, não só porque tem a Michelle Williams, maravilhosa, para mim uma das maiores atrizes da geração dela, que foi indicada ao Oscar de melhor atriz por esse papel Ryan Gosling também está nesse filme, mas porque ele discute, se é um filme que vai discutir amor real essa coisa que não é conto de fadas, não é casinha amor e praia, é esse filme né? vai discutir as dificuldades reais de um amor que começa e que termina e como eles sofrem, porque eles terminam se amando ainda então é um filme que eu recomendo muito Blue Valentine em português, namorados para sempre, mas não é namorados para sempre. É Blue Valentine, filme de 2010, do Derek Saint France, certo? Nossa quarta dica vem lá de Los Hermanos, Nuestros Hermanos, Argentina, Medianeiras, Buenos Aires, Na Era do Amor Virtual. Eu gosto desse filme. Esse filme é de 2011, dirigido pelo Gustavo Taretto, é, fez muito sucesso na época, né? também se tornou meio cult, discute essa questão do amor em tempos de internet, faz uma relação muito bacana também com essa discussão que o Bauman traz sobre o amor em tempos líquidos, fala sobre o Martin que sofre de fobias e está num processo de recuperação. Ele trabalha como web designer e aos poucos ele consegue sair do isolamento do seu apartamento e da sua realidade virtual, porque ele tem essa dificuldade em interagir com as pessoas. E aí, desde que a sua ex-namorada deixou para morar nos Estados Unidos, ele nunca mais teve um relacionamento sério e o isolamento acabou se tornando uma rotina até ele encontrar uma moça que passa por ele todos os dias, eles se cruzam e não se conhecem, e é a partir daí que o Gustavo Tareto vai discutir as relações de amor na era virtual. Bem interessante também da gente assistir e de refletir algumas coisas que são atuais, que tem tudo a ver com o que a gente vive hoje, principalmente em tempos de isolamento e de pandemia. Medianeiras. Assista um filme argentino da melhor qualidade do cinema argentino que é um dos melhores cinemas da América Latina. Minha última dica é uma dica nacional porque eu não poderia deixar de trazer um filme nacional muito bacana que foi uma surpresa para mim quando eu assisti, eu não assisti no cinema não conhecia esse filme foi por acaso mesmo, zapeando procurando filmes diferentes porque eu faço isso, fico lá, não gosto de assistir os filmes que a Netflix me indica às vezes eu assisto porque os meus amigos pedem para assistir. Mas eu gosto de procurar filmes por mim mesma. E aí eu achei Ponte Aérea. Ponte Aérea é um filme nacional da Júlia Rezende, de 2015, com dois atores super talentosos, a Letícia Colin, que eu gosto muito particularmente. Acho ela uma das melhores atrizes da geração. O Caio Black, que também é um ator super talentoso, que eu conheço desde pequeno. E nesse filme Ponte Aérea, que discute o amor de uma maneira também muito madura e real, ele vai falar da relação da publicitária paulistana Amanda e do artista plástico carioca Bruno, que se conhecem durante um voo Rio-São Paulo e logo sentem uma atração inexplicável. Apesar de serem pessoas completamente distintas e da distância, eles se apaixonam perdidamente. A priori parece mais um filme romantiquinho, com água com açúcar, mas não é, gente. Assistam, porque vocês vão ver as sutilezas dessas diferenças aparecendo entre essas duas pessoas, desde as diferenças culturais, por ela ser de São Paulo, ele ser do Rio, as diferenças profissionais, as diferenças de personalidade. É um filme muito legal, bem bacana, assim, leve. Dá para assistir com namorado, namorada, ninguém vai chorar. Tá? como, por exemplo, no Close, que todo mundo chora, como no Brilho Eterno, que dá para chorar, esse não. Mas ele é bem bacana, tem um roteiro bem legal, indico Ponte Aérea, porque é um filme real, né sobre o amor maduro, sobre o amor, mesmo sem firulas, sem ficar acreditando em amor romântico, conto de fadas. Tá bom? Nossa última dica, Ponte Aérea. E vamos agora para o nosso perfil, porque nós falamos aqui desse filme maravilhoso Brilha Eterno de Uma Mente Sem Lembrança falamos que o Jim Carrey inclusive quebrou os estereótipos e os preconceitos a estigmatização que tinha com a imagem dele fazendo esse filme em 2004 mas nesse filme ele teve uma parceira maravilhosa super talentosa que desenvolveu com ele uma química muito legal que é uma das chaves do sucesso do filme né que é uma atrizaça que eu conheço desde Alma é Gêmea, lá quando eu era moleca, e essa mina também era uma moleca. e é a nossa. Cai, mas já voltei. É uma das maiores atrizes do nosso cinema e. É, a nossa homenageada no perfil de hoje, Kate Weasley. Vamos falar um pouquinho dela, Kate Elizabeth Weasley, que nasceu em 5 de outubro de 1975, em Reading. Ela é uma atriz britânica vencedora de um Oscar 2M, olha o currículo da moça, 5 Globos de Ouro, 4 SAG Awards, 4 Beftas e 1 um Grammy, tá, meu bem? Ela é a atriz mais jovem a receber seis indicações ao Oscar antes dos 31 anos de idade, com sete indicações no total. E é uma das poucas atrizes a ganhar três dos quatro principais prêmios do entretenimento americano. Além disso, ela ganhou um prêmio honorário, o César, que é o Oscar do Cinema Francês, em 2012. E ela... Só tem 46 anos, tá? Nascida em Reading, Weasley estudou teatro na Reading Truths Theatre School. Sua primeira aparição na televisão foi aos 15 anos na série britânica Dark Season, em 1991. Ela estreou no cinema interpretando uma adolescente assassina nesse filme, que foi o primeiro filme que eu vi com ela, Almas Gêmeas, de 1994, e ela já... Já estourou nesse filme. Foi um filme, fez muito sucesso, né? Ela estreou no cinema independente, interpretando essa adolescente, né? E recebeu já o seu primeiro Befta Awards por interpretar Marianne Dashwood. Logo depois desse filme, num outro filme que também fez muito sucesso e é muito querido até hoje, inclusive eu gosto muito Razão e Sensibilidade. É, de 1995 ela atingiu o estrelato internacional, claro com o romance épico Titanic do James Cameron um dos filmes de maior bilheteria de todos os tempos após Titanic, ela evitou papéis em blockbuster em favor de filmes com menor apelo popular mais aclamados pela crítica como Encontros Proibidos de 2000 e AIRES, de 2001 também porque ela ficou muito exposta né gente ela e o Leonardo DiCaprio foi um fenômeno o Titanic o romance de ficção científica Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, de 2004, deu a Weasley a sua quarta indicação ao Oscar e provou ser um ponto de virada em sua carreira. Ela ganhou mais reconhecimento por suas performances em Busca da Terra do Nunca, de 2004, Pecados Íntimos, de 2006, e foi apenas um sonho que eu adoro esse filme dela com Leonardo, diferente do Titanic, de 2008. Por seu papel em O Leitor, lindo esse trabalho, de 2008 também, ela ganhou finalmente os prêmios Oscar, Befta, Globo de Ouro e o SAG Awards de Melhor Atriz. Trabalho sem comentários dela, maravilhoso. Nos anos de 2010, a Kate Weasley interpretou uma mãe solteira na minissérie Mildred Percy, de 2011, papel que lhe rendeu um M e integrou o elenco da trilogia Divergente é, de 2014 e a série Divergente e Insurgente. Por sua performance como Joana Hoffman na cinebiografia Steve Jobs de 2015, ela ganhou o seu terceiro Befta Award. Por sua narração no audiobook Listen to the Storyteller de 1999, a Kate Weasley ganhou um Grammy, ela gravou a música War If para a trilha sonora do filme Um Conto de Natal, de 2001. Co-fundadora da instituição de caridade Golden Hate Foundation, que visa criar conscientização sobre o autismo, ela escreveu um livro sobre o tema The Golden Hat Talking Back to Autism, de 2010, a revista Time a nomeou uma das 100 pessoas mais influentes do mundo em 2009 e em 2012 ela foi nomeada comendadora da Ordem do Império Britânico. Divorciada dos cineastas Jim Bria Paulton e Sam Mendes, Weasley é casada hoje com o empresário Edward Abel Smith desde 2012. Ela tem um filho de cada casamento. Kate Weasley é muito maravilhosa, gente. É uma das melhores amigas do Leonardo DiCaprio. Eu nunca vou esquecer que, quando ele ganhou o Oscar, finalmente, né? Depois de ter sido indicado não sei quantas vezes, ela estava na primeira fila. Ela vibrou muito, 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 chorou junto com ele. Eu achei aquilo muito bacana, porque mostra que, primeiro, ela não é dessas estrelas né, de Hollywood, celebridades. Ela é uma atriz muito consciente. Ela faz filmes assim que eu acho que tem mais a ver com as escolhas pessoais dela, né? Depois de Titanic, ela ficou muito exposta, ela e o Leonardo DiCaprio, ela optou por fazer filmes com menor apelo popular e eu acho que isso foi muito, foi uma escolha muito acertada, porque ela ganhou respeito e credibilidade da crítica e do público. Ela já era querida, ficou mais querida porque ela é muito carismática. Além de talentosa, ela é muito carismática e muito consciente também do papel dela como como atriz, como artista. Eu sou muito fã da Kate Weasley, então por fim, só para fazer aqui uma rápida filmografia, vários filmes dela, desde 1994, né, ela fez Hamlet, ela fez Titanic, é, ela fez O Jogo da Guerra, ela fez Enigma, ela fez A Vida de David Gale, que a gente já falou aqui, Brilheta Rodinualmente Sem Lembranças, fez o leitor, que ela ganhou o Oscar, fez Steve Jobs, fez a série Divergente. E tá no Avatar 2, que vai estrear agora, né, de, do ano passado, ela tem uma participação no Avatar 2. Tem vários trabalhos na televisão, né, de minisséries e participações em séries que ela ganhou inclusive prêmios por conta disso e é super indicada a várias premiações do cinema e da TV ela já foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por Razão e Sensibilidade, ela foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por Titanic, Melhor Atriz Coadjuvante por Iris, ganhou é, Melhor Atriz por O Leitor em 2009, mas foi indicada a Melhor Atriz por Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças é, e também por Steve Jobs, ela foi indicada para Melhor Atriz Coadjuvante. E já venceu é, Globo de Ouro de melhor atriz coadjuvante é, em cinema, em minissérie ou telefilme, já venceu é, como comédia ou musical, já venceu dois M's de melhor atriz ou minissérie em telefilme, e ganhou três BEFTAs, que é o Oscar do Cinema Britânico essa moça não é pouca coisa, tá, meu bem? É uma das maiores atrizes do cinema mundial, super carismática, super talentosa, produtora também, é, tem esse papel de conscientização, esse trabalho social dela é, em relação ao tema do autismo, é mãe, e assim, é a nossa homenageada no quadro hoje do perfil Kate Weasley, a eterna Clementine, ô oh, querida, ô oh, querida Clementina, do brilho eterno de uma mente sem lembranças. É a nossa estrela do quadro Perfil de hoje, desse cinema livre que chega ao fim, nessa noite de sexta-feira, 10 de junho de 2022, falando de amor em tempos líquidos... Muito obrigada pela audiência, obrigada a todos que ficaram conosco até agora, nos assistindo pelas redes sociais, nos ouvindo pelos aplicativos da Web Rádio Censura Livre, obrigada pelo meu, pela companhia do meu parceiro Almir César Filho hoje comigo nessa edição, obrigada aos apoiadores, Viva o amor sempre, principalmente o amor real e o amor maduro. Cuidem-se, dia dos namorados é só uma data, né? Amem e se deixem serem amados e construam o amor de vocês da forma mais honesta, tranquila e bonita possível. É isso, gente. Sexta-feira que vem eu volto com mais Cinema Livre. Beijos, cuidem-se. Tchau.